0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. В сегодняшнем выпуске вместе с основательницей и SEO SoftSkills Lab Александрой Клименко мы поговорим о том, как умение коммуницировать помогает строить долгосрочные отношения. Поговорим о трудностях, которые возникают в коммуникациях, о том, как развивать свои коммуникативные навыки и что делать с эмоциями на работе.
1: Саша, Привет! привет, привет. Расскажи, пожалуйста, немножко про себя. А, ну, тогда привет еще раз. Меня зовут Саша Клименко. Я основательница и CEO soft Lab. Это такая компания, технологическая компания, которая занимается развитием soft skills. Мы а, учим коммуникациям, обучаем руководителей и а, рядовых а, сотрудников а, тому, как а, с помощью коммуникации достигать своих целей, решать конфликты, вести переговоры и быть лучшими управленцами. Классно. А
0: можешь еще немножечко рассказать, как ты вообще пришла к теме работы с софт-скиллами, вот мы сегодня будем говорить про коммуникации, в какой момент вообще это тебе стало близко, интересно, почему решила этим заняться?
1: Я так, знаешь, сделала представление и сразу почувствовала, что уже просто прям питчинг пошел. Сейчас я давай уже по-человечески больше расскажу, да. Ну, смотри, у меня на самом деле как бы всегда было таких два параллельных трека. Я работала как, ну, сначала вот аналитик, консультант, там, потом перешла в проекты, в product. Вот У меня всегда были IT-команды, которые я, соответственно, либо была частью, либо потом уже управляла сама и на проектах, и на продуктах и я прям вот, наверное, из немногих людей, которые прям с университета знали точно, что хотят делать, что хотят делать, это войти, и у меня направление сразу обучения было бизнес-информатика. Вот, и там уже, собственно говоря, где-то в курсе на втором, когда я уже начала работать по профессии, стало как-то понятно, что как бы все ребята довольно-таки были бизнес-ориентированные, все хотят идти работать, и как бы вот нас таких много, как как выделиться? То есть ты не можешь выделиться опытом, ты можешь выделиться либо какими-то там активностями, либо какими то навыками, вот, и у нас даже не только у меня был такой некоторый коллектив, вот мы называли клуб, сначала это был клуб развития соцкиллов, мы как-то так начали думать, что как будто бы именно то, что мы занимаемся будущими управленческими навыками, позволит нам как раз быстрее, собственно, на эту управленческую роль перейти. И э, довольно долго, на протяжении там, лет э, 7-8, наверное, основная моя деятельность вот, была карьера, и параллельно был вот этот вот клуб, который мы постепенно развивали, пробовали всякие разные такие вещи, а, там, то в дебаты сходили, посмотрели, как это, какие-то ситуационные кейсы, там не знаю, какое-то стрессовое собеседование, что-то еще, и смотрели, что именно нас может развивать именно с точки зрения софтов но, ну, а потом уже как-то так оно само переросло в а, самостоятельное дело, которое, соответственно, сейчас занимает уже все время. Классно. Слушай, вот есть а, такой аспект интересный,
0: и я знаю, что тут очень много всего изучала в части коммуникации, в том числе mm-hmm. как строить коммуникации такие, скажем, а, не манипуляционные, не насильственные и прочее. А, есть сейчас несколько трендов на рынке. Самый, наверное, остро стоящий вопрос это то, как вот формировать такую хорошую атмосферу, чтобы команды хорошо держались, чтобы сотрудники не хотели там куда-нибудь сбежать. В том числе есть еще аспект, такой связанный с тем, как построить хорошие долгосрочные отношения с клиентами, потому что конкуренция на рынке всегда растет. Наших клиентов всегда стараются куда-нибудь переманить, где поинтереснее, там повыгоднее и так далее. Вот как вообще подойти к тому, чтобы начать строить хорошие долгосрочные коммуникации, вот, в которых люди захотят оставаться.
1: Uh-huh. Uh, ну, смотри, uh, на самом деле, вот ты интересно сказала про тренд uh, про ненасильственность. Uh, я бы не сказала, что это вот единственная вещь, которая здесь, вот про которую, наверное, там, ты ожидаешь, что мы сейчас будем говорить, да. Вот вообще, вообще не только про это. Uh, давай, наверное, основополагающих вот, uh, вещей, которые вот мы считаем такими базовыми, естественно, с нами могут не соглашаться, да, но вот uh, мы живем по парадигме, uh, мы, это я имею в виду, вот, наша школа, наша направленность, что люди покупают у людей, люди работают с людьми, и люди, ну, собственно, приходят на работу и уходят тоже от людей. То есть даже если твой сотрудник говорит, что вот, что-то я не прижился там в корпоративной среде, это еще хорошо, если он тебе это говорит, потому что это значит, что ты хотя бы настолько с ним настроил доверие, что он готов тебе эту проблему вообще высказать. Вот. То это значит, что он не прижился с какими-то конкретными проявлениями каких-то, опять-таки, конкретных людей. То есть это не какое-то, не знаю, облако да, эмоций, которые которые окружают ваше здание. Вот это конкретные люди, конкретные вещи, которые они говорят, как они это говорят, как они ведут себя в разных ситуациях, конфликтных и нет. Вот, и, собственно, поэтому мы и много говорим о том, как выстроить долгосрочные вот эти отношения через коммуникацию, потому что, естественно, именно тогда, что значит долгосрочный, как бы что влияет, на что мы можем повлиять, да, чтобы сделать долгосрочные отношения. Это, во-первых, чтобы человек у него было меньше каких-то сложностей, да, в том, что он на нас работает, да, если мы берем команду, чтобы если у него есть какие-то проблемы, он не боялся о них сказать, и мы могли быстренько их устранить, чтобы если там его перегрузили, не догрузили, ему скучно, ему грустно, он занимается не тем, опять-таки у него там какая-то сложность с клиентом, он не знает там, что с ней делать, то он все это мог говорить, и вот таким вот образом мы с ним долго вместе счастливо существовали. И Ну, важный аспект, естественно, это то, чтобы человек вам нравился, да, но это правда важно, то есть вроде как говорят, что типа не обязательно там условно всех прям бесконечно любить, чтобы с ним работать, но давай честно, как бы вот все то, что мы называем там общим каким-то духом, там по, по вайбу человека или не по вайбу, да, подходит ли он там к культуре нашей команды, вот, все равно это ты понимаешь, что тебе с этим человеком проводить там треть своей жизни, и ты хочешь как бы знать, насколько ты готов с ним это время делить, и если есть какие-то э, ну, совсем резкие проблемы между сотрудниками, то и взаимодействие между ними точно будет нарушено. Вот, и с большой-большой вероятностью, если они работают над одной задачей, то ну, там, задача будет сделана не так эффективно, не так быстро и качественно, чем если бы они хорошо друг друга понимали с полуслова. И вот это один аспект, да, то есть в целом именно то, что тебе нравятся люди. И на самом mm-hmm. деле уже это... Тоже вещи, которым можно научиться. То есть, как бы нам кажется, очень часто люди такие: ну вот, как бы это же, да, такое там из серии родство душ, да, вот, значит, любовь или не любовь с первого взгляда, на самом деле очень многое, что может поменять впечатление рандомного человека о тебе, это тоже часть коммуникации того, что ты делаешь при первом впечатлении, как ты себя ведешь, какие вещи ты делаешь. Ну и дальше оно складывается уже во взаимодействии. О чем ты просишь, как ты строишь свои просьбы, как ты выражаешься, что ты говоришь и что нет, на что обращаешь внимание, на что нет. Заботишься ли ты о том, вот сейчас мы обязательно будем говорить про границы с тобой. Конечно же, нам приятнее люди, которые заботятся о границах других Людей. В первую очередь ты все равно должен заботиться о своих границах, чтобы тебе самому было окей, там с этими людьми. Там вот много этих аспектов, вот, и они а, очень большой объем имеют именно такой вот, скажем так, психологический, да, вот этот вот профиль человека, которым, с которым действительно возможно построить долгосрочные отношения. И ты очень многое в себе можешь на многое можешь в себе повлиять, чтобы стать вот таким человеком. Давай начнем здорово. с этого. Наверняка уже здесь много каких-то дополнительных вопросов. Да, слушай, это на самом
0: деле здорово, что с этим можно работать, что можно что-то mm-hmm. там себе поменять. А, а как понять, что в себе поменять? Есть ли какой-то чек-лист,
1: как провести чек себя? Ну, смотри, я, на самом деле, так отвечу на этот вопрос. К нам же, в общем-то, приходят люди, которые каким-то образом осознали, что что что-то как будто бы не так. Бывает это такое, что я классный, но я точно знаю, что можно лучше, а бывает, что у меня есть конкретные сигналы, что что что-то надо менять. И как это бывает? Бывает обратная связь конкретная, что прям... От руководителя, от сотрудников, от коллег, особенно если есть какие-то формальные процессы в компании, то там бывает 360, прям анонимный, где можно там довольно четко и подробно послушать про себя, без понимания, кто это конкретно, но тем не менее там иметь вот такую развернутую обратную связь. Бывает, что человек замечает это по косвенным признакам «я не расту в компании», как будто бы, значит, меня все время проходят с повышением. Я как будто бы работаю много, а чувствую себя той самой лошадью, которая лучше всех работала в колхозе, да, и как, бы, как будто бы никто не распознает. То есть это со мной, и очень часто люди приходят прямо с кейсами и говорят, это со мной не так, или там я в какой-то не такой атмосфере. И чаще всего оно, конечно, там... не не на 100% одно или на 100% другое, а всегда где-то посерединке. То есть, да, и очень часто бывает так, что человек понимает, ага, из компании что-то, как бы, ну, действительно есть вопросики. И ко мне тоже я бы мог где-то сказать пораньше, где-то там обратить внимание побыстрее, где-то там тоже высказать почетче, что именно я хочу, вот, потому что, ну, тогда бы компании было проще это услышать. Вот, и, ну, обычно, естественно, коммуникация, это, знаешь, такие... Два человека, да, опять же, люди стоят друг, друг напротив друга, и там кто подойдет поближе, все равно там на 100% ты до человека не дойдешь, нужно, чтобы он тоже хотя бы парочку шагов сделал вперед. Вот. И ну, вот, очень часто приходят люди, которые э, искали э, работу, в, там, смена работы, да, или попытка получить какую-то следующую должность, и им вот примерно с одним комментарием отказывают. Вот, но ну, тоже, это тоже может быть признаком. Или даже с софтами там часто как бы один и тот же непонятный комментарий, то есть не конкретно там тебе не хватает такого-то навыка, вот. А ну вот что-то вот, к сожалению, значит, у нас нет уверенности, что вы там приживетесь на этой должности, или у нас нет уверенности, что вы справитесь с нашими заказчиками, вот. И человек понимает, ну вот он видит паттерн, вот, и пытается понять, как бы, в какую, что за закрытая дверь такая, в которую он стучится и не видит, где за мощный скважин. Вот. то есть иногда даже самое смешное, ну и это круто, когда приходит после психологической проработки, ну, то есть прям человек занимается с психологом и психолог говорит про то, что ну как-то вот идет эта работа по распознанию своих границ, пониманию, что они нарушаются, что они нарушаются там, это же чаще всего и работа, и семья, и что-то там еще в этом духе, вот и человек такой: отлично, я понял, что у меня есть границы, раньше они нарушались, но теперь там как бы да, следующий этап начинает человек начинает очень агрессивно защищать свои границы и люди уже на это триггерятся, и они такие: ты что такой агрессивный, типа мы просто спросили, нормально же общались, как бы, вот, и mm-hmm. нужно как-то отнормироваться, потому что, ну, психолог вряд ли тебя научит, довольно редко такое бывает, чтобы после того, как ты понял, что у тебя есть границы, ты тут же научился четко корректно, эффективно, там, качественно об этом высказывать, говорить вот аккуратно, не создавать конфликтов самому, вот, и здесь, да, здесь тоже, как бы, есть такая очень-очень большая точка приложения, что, да, вот этот софт нужно качать и развивать, умение показывать свои границы Корректно, экологично, ненасильственно, а, в том числе.
0: Слушай, вот э, ты интересно так рассказала. И я вспомнила, что зачастую, э, за счет того, что мы сейчас многие работаем там на удаленке, в основном общаемся, либо через мессенджеры, в лучшем случае на созвонах, э, у нас очень много контекста теряется, особенно mm-hmm. в переписке, теряется возможность передать какую-то свою эмоцию, интонацию, остается просто сухой текст. И не всегда текст идеально передает тот посыл, который мы закладываем. Oh, и да. есть вот этот вот момент я сама до сих пор себя часто отлавливаю на том, что я иногда тороплюсь. И если, например, там, убрать контекст, что я тороплюсь, текст получается такой, как будто мне вот, условно говоря, на отвали написанный. Да? То есть uh-huh. как будто мне не, не очень-то хочется в этот вопрос вовлекаться, как бы вы там сами разбираетесь. Вот. Но на самом деле я просто пыталась там коротко ответить и побежать дальше по делам. Вот. Есть ли э, какие-то способы... Прокачать свою вот эту способность, писать так, чтобы там люди правильно понимали, что ты им хочешь донести, не расстраивались, не обижались, там не считывали а, агрессию или еще что-то такое, что может их заставить чувствовать себя нехорошо.
1: А, слушай, это очень прикольный кейс. А, мы многое вообще разбираем того, что, вот как это все перекладывается на, на переписку. И вообще понятно, да, что очень много контекста теряется, когда ты переходишь в какой-то канал общения. Даже мы с тобой сейчас друг друга видим, а на самом деле, там, я, знаешь, я в какой-то момент встретила потрясающее исследование. Мозг, оказывается, больше устает от онлайн-созвонов, даже тех, у которых у тебя камера, потому что он ожидает, что он считает больше сигналов, чем передает вообще физические камеры, и, соответственно, мозг очень нервничает, что вот как будто бы я недостаточно хорошо поняла твою мимику, а вдруг там, значит, что то имела в виду, и, естественно, как будто бы в тексте это еще как бы больше, да, вылезает, что там вот, значит, ну, с точкой, да, эта любимая пассивная агрессия, это точка в конце предложения. Mm-hmm. Вот, здесь, знаешь, на самом деле, естественно, как бы нет такой прям одной волшебной палочкой, которая это лечит. Во-первых, всегда помогает, когда есть общая какая-то атмосфера и вот это общее понимание, то есть условно, если в коллективе все там в какой-то момент там пообщались про то, что вот для нас точка, это значит там человек недоволен, то уже как, бы, как будто бы это более-менее понятно. Вот, есть, конечно, там инструмент, который ты можешь со своей стороны сделать, да, чуть больше сказать про себя, про свой контекст, банально в твоем кейсе, как будто бы, ребята, я тороплюсь, поэтому пишу сухо, раз, два, три, четыре, пять, вот, в целом, как будто бы это уже больше расскажет про то, почему ты так делаешь, и как бы дальше уже там люди не будут в это вкладывать больше какого-то негативного смысла, чем собственно, там есть, ну, как будто бы там его и нет, да, и uh-huh. uh, это похоже немножечко на тот инструмент, который я очень люблю, uh, я вот периодически в канале даже кейсы, у меня есть канал, в котором я про продукты, извини, я уже чуть-чуть в самой рекламке, uh, вот, и про продукты, и про коммуникации пишу, и uh, там, соответственно, разбираем иногда какие-то кейсы коммуникации продуктовой команде, там, в какой-нибудь прожектовой, uh, вот, и я очень часто упоминаю этот инструмент, аудит негатива называется, когда ты uh-huh. uh, берешь и заранее называешь э, те собственно говоря негативные вещи которые ты опасаешься возникнут в голове другого человека либо которые у тебя в голове то есть как-то так заранее их вытаскиваешь и обычно получается что там все не так плохо там самый простой пример наверняка как бы ты слушатели использовали это можно я глупый вопрос задать себя что обычно отвечают? Вопрос, конечно же, не глупый. Какая ты молодец, что задала. Самые единственные глупые вопросы это не заданные там ла-ла-ла вот это вот все. Вот. Mm-hmm. А у тебя сразу снижается напряжение, потому что ты сидела, такая нервничала что блин, все, все типа, не, не задают вопросы, они же понимают значит, а я тут такая глупенькая и ничего не понимаю. Ну, вот примерно такой же э, формат классно применять для того, чтобы э, как раз давать, знаешь, такого, ну, во-первых, вот давать больше контекста, но вот в основном это именно для того, чтобы разобраться с теми проблемами, которые ты боишься, могут возникнуть, и конфликтами, которых ты как бы опасаешься, что они могут возникнуть в коммуникации. Ну и на, на всякий случай скажу, что как бы если лечить это с точки зрения, ну, стараться, да, как бы нивелировать такую проблему с точки зрения команды, тут круто, когда и все таки и другой человек тоже, если ему что-то кажется, может об этом спросить. Ну, то есть, условно, ты написал сообщение, он напрягся, потому что было сухо и там не подделано. Вот у меня иногда такое бывает, мне ребята такие, Саша, ты недовольна сейчас? Мне такая, нет, нет, типа, я просто там сухо написала. А иногда я так проанализирую себя, такая, слушайте, да, я прям разозлилась, потому что я совершенно другого результата ожидала, там, я, я прям разочарована, что у нас там, э, что, что так медленно, допустим, идет. Есть, вполне такое может быть, и Дальше уже круто, что они э, могут это из меня вытащить, когда я даже, может быть, сама это там не очень да, э, осознаю. И тогда я такая отнормировалась сама, супер, все, отлично работаем дальше. То есть это такая вот мощная история, когда кто-то может еще и с твоими там, эмоциями поработать. И, естественно, это э, помогает, когда команда такая, знаешь, более здоровая с точки зрения вот этого отношения.
0: Слушай, относительно эмоций, это же ага. такой вопрос, на самом деле, э, я не знаю застала ты или нет этот тренд, когда э, в многих компаниях говорили, что там эмоции нужно оставлять дома. Я успела поработать в одной такой команде. Uh-huh. Э, я могу сказать, не лучший опыт в моей жизни, <laughs> потому что э, сервис там, конечно, был потрясающий, мы всех встречались с улыбкой, но улыбка была не сильно искренняя, вот. uh-huh. и напряжение было, ну, по моим ощущениям, достаточно такое большое в коллективе, то есть прям вот воздух такой напряженный витал сейчас вижу что вроде как все так это, по крайней мере, пришло в нейтральную позицию, да, нам э, мало кто открыто транслирует идеи, что там давайте все проявлять эмоции, не будем ничего стесняться, но и вроде как под запрет это уже перестали ставить во многих компаниях. Вот э, что ты сейчас наблюдаешь? Какие вообще изменения происходят? Есть ли какие-то движения в сторону того, что эмоции – это нормально? Как оно, на твой взгляд?
1: Слушай, однозначно есть. Э, То есть да, я, я тоже это застала, И более того, к сожалению, ну, я так понимаю, что там в компании лучше стало, да и ты, наверное, куда-то там передвинулась. Вот. И, к сожалению, не везде стало лучше, и во многих местах еще остается. Буквально там некоторое время назад я услышала новое прекрасное, что, значит, девушку не повышают на работе, потому что она эмоционально нестабильна. Она очень переживает за свои задачи, вот. И, значит, там в какой-то момент нервничала и там плакала. причем она даже не ни на кого не выражалась эмоция, он там плакал в туалете из-за того, что значит что-то у нее там не получилось. Вот. Но это вытаскивается как, как будто вот если ты будешь менеджером, значит ты значит не сможешь там как-то эффективно справляться с задачей. Но ну, это просто ужасно, на мой взгляд. А, вот. а, и, конечно, такое, к сожалению, осталось. А, при этом я вижу компании, в которых а, становится уже больше открытости какого-то доверия, и действительно люди готовы говорить о том, что там и что-то даже там обижает, и что-то там расстраивает, но ну, и это окей, как бы это просто там рассказ про какое-то эмоциональное дополнительное состояние. Ну, я на всякий случай как бы скажу для тех, кто такой, вот у нас обязательно такие люди есть, как бы среди твоих слушателей, и там к нам тоже приходят и говорят, ну подождите, мы же все взрослые люди, типа там, что, вы не можете там условно в уголочке поплакать или там сдержаться, да, или что-то там еще такое сделать, зачем вот этот детский разводить, о, ты расстроен, там, а что, что тебя расстроило и так далее. Я на всякий случай скажу, что как бы, эмоции — это мотивация абсолютно для всех ваших поступков. Если как бы, вы э, вообще не, значит, взрослые люди, не испытывающие эмоций, так вы как бы бревнушка вы лежите, вы ничего не хотите, вы ничего не делаете, как бы, и вообще свою работу не выполняете, потому что как бы, у вас нет топлива для того, чтобы как-то захотеть это делать. Вот. Поэтому эмоции есть все равно, вот, но почему-то какие-то из них мы действительно считаем что они нас, то что кто-то разозлился или там расстроился, нас каким-то образом как будто бы заодевает, вот. А здесь на самом деле опять-таки, да, вот мы с тобой говорим про тренды. В чем фишка, как бы в том, что более эмоционально устойчивые люди Спокойнее, спокойнее относится к эмоциональным проявлениям других людей. И причем, когда мы говорим про эмоциональное проявление, это не значит, что вот там начальник на тебя орет, или там кто-то, да из коллег там, просто орет каждый день, и вот, значит, он так проявляет свои эмоции. Есть разница между эмоцией и реакцией. То есть, там, mm-hmm. Когда я говорю, что я там, раз- разозлилась от чего-то, да, меня что-то раздражает это не я агрессивная агрессивная я буду, если, значит, я вместо того, чтобы говорить, что меня что-то раздражает, буду там, не знаю, айпад об стену разбивать, или там, не знаю, сотрудников чем-нибудь швыряться, или орать на них в прямом эфире, вот это, да, это будет как бы вот эти модные слова про абьюз, да, там физически, эмоционально и так далее, вот, и собственно говоря, ну, как бы я вижу, что действительно во многих компаниях становится сильно лучше, и можно это как-то выражать, и все меньше становится компаний, которые такие, но ну, если я скажу, что меня что-то там расстроило, то мне, типа, скажут, иди и дома расстраивайся. С другой стороны, другой стороны, есть, естественно, всего, как бы, обратная сторона медали. А, вот, и она состоит в том, что ам, из-за чего вообще пошла эта история, да, что, значит, эмоции надо оставлять дома. А, нам супер неуютно, когда, ну, как будто вот, если я тебе расскажу, что вот, Маш, как меня вообще-то расстроила, вот выпуск вот не так вот прошел, там тролливали, да, там что-нибудь такое, тебе, конечно, будет там супер неуютно. Если ты очень болезненно все это воспринимаешь, то тебе, конечно же, будет не хотеться вообще, чтобы я тебе все это рассказывала. А, вот. И ты, ну, как бы желаешь мне это запретить: да, что типа, вот там что-то ты, значит, такая нежная вся из себя, да. Ну, пошла токсичность такая. Mm-hmm. А, и, а, естественно, если мы с тобой обе находимся в ситуации, в которой общество считает правильным делиться обратной связью, рассказывать про эмоции, ты не можешь мне прямо сказать, Саша, типа, там, что-то ты такая нежная. Это будет, ну, не по социальным нормам, да, тебе нужно найти какие-то другие способы. Конечно же, такие люди, проявляющие токсичное поведение, они все равно остались, никуда не делись, но они тоже находят как бы, свои способы а, что-то такое делать. То есть ты можешь мне в ответ сказать, мне обидно, когда там ты выражаешь, ну, то есть как бы ты вспомнишь помощью тех же инструментов, можешь точно так же попробовать двигать мою границу, как и э, как бы до этого ты поделала. это более какими-то прямыми способами. Естественно, это вот тоже такая часть, часть, и уже пошла новая волна того, что иногда я слышу, что люди очень напрягаются от выражения эмоций, потому что они сразу воспринимают это за манипуляцию, потому что они реально иногда видят, что это уже начинает использоваться в манипуляции. Мне можно рассказывать, как я расстроена, значит, я буду, значит, это использовать для того, чтобы сотрудники срочно-срочно бежали и исправляли что-то, желательно на выходных, чтобы, значит, я больше не расстраивалась. Вот это вот, вот такие кейсы тоже бывают, то есть все абсолютно идет по спирали. Но в целом, конечно, это более здоровая история, и как бы здесь нужно просто больше развивать свою какую-то чувствительность, чтобы различать, где это с тобой человек поделился состоянием, и, в общем-то, тебе помог для того, чтобы лучше себя понять и лучше его понять. Вот. А где это уже какая-то история, где тебя пытаются использовать и там как-то на тебя повлиять. Все равно все сводится к тому, что нужно больше информации, а не меньше. Да, это на процентов.
0: И я сейчас еще немножечко усложню нам задачу. В том, чтобы разобраться, все-таки, как это все устроено, давай добавим контекст: когда мы общаемся, например, не с коллегами, а с руководителем. Когда я была сотрудником рядовым, и когда я стала медлом, mm-hmm. то есть у меня была небольшая команда, и надо мной еще был руководитель, это, наверное, была самая сложная позиция для меня, потому что нужно было уметь выстроить диалог и наверх, mm-hmm. и, условно говоря, вниз. Да? И здесь. На самом деле, мне кажется, достаточно сложно искать правильный баланс, вот именно когда ты оказываешься в позиции, когда тебе нужно выйти на диалог с руководителем. Это очень часто ну, такой стрессовый момент, особенно если тебе там нужно о чем-то попросить или сказать, что там кажется, там, на тебя слишком много задач падает, или подсветить там какое-нибудь там, узкое место в процессах, или там, что что-то что идет неоптимально, или там неправильно, например, какая-то задача поставлена. То есть это всегда ощущение, мне кажется, как будто ты гонец с плохими вестями. Есть ли какие-то способы, подходы, как это можно делать там, без страха, уверенно, не боясь, что сейчас mm-hmm. вот этим диалогом ты там все разрушишь свою карьеру? Вот с чего начать, чтобы двигаться в сторону уверенной коммуникации такой?
1: Mm-hmm. А, знаешь, мне на самом деле начать хочется вот э, э, с такой, э, не побоюсь сказать, немножко небольшого переворота мышления. Вот смотри, ты сейчас сказала, что э, именно с руководителем, опасение есть того, что ты выскажешь ему какие-то новости, и он, значит, как-то сильно повлияет. То есть я это читаю как? То есть когда ты общаешься с коллегой или с сотрудниками, они имеют меньшее влияние на твою дальнейшую судьбу, карьеру, вот, а руководитель имеет большее влияние если совсем обострить эту ситуацию, что, значит, если ты что-то как-то не так пообщался с сотрудником, то, значит, ты просто можешь взять и уволить сотрудника. А вот руководитель может взять и уволить тебя. Ну, а теперь давай посмотрим на рынок труда <смех> и поймем, что это нифига, конечно же, не так, да? И, и тебе-то сотруднику уволить, и довольно часто, как бы, кажется, что типа с сотрудниками проще общаться, но потом ты понимаешь, что, оказывается, тебе сотрудников там чуть ли не страшнее вообще что-то им не то сказать, но ну, вот очень часто руководители, да, то что вдруг они mm-hmm. расстроятся, демотивируются, что-то там еще с ними произойдет. Вот. И когда ты объективно сравнишь этот уровень стресса с тем, что ты руководитель, что-то скажешь, ты такой, а. Ну блин, оказывается, здесь тоже как бы все довольно опасненько. Ну, и, и с этой же точки зрения, наоборот. Наоборот, как бы как тебе довольно сложно сотрудника, который тебе что-то неприятное сказал, там, сильно зарубить его карьеру и его уволить, раз он такой неугодный, так это ему, руководителю, ну, будет довольно странно странно, с его точки зрения, что-то делать там с сотрудником, который приносит неугодные новости, да, вот, и если уж самое страшное, да, как бы, если ты чувствуешь, что это какой-то там суперсложный разговор, но реально оцени свои возможности, какова вероятность того, что там тебя в этой ситуации уволят, да, и там, ну, вот мы вплоть до того, знаешь, проделаем такие упражнения с ребятами, которые приходят, мы говорим, окей, что самое страшное может случиться? Он такой, ну, типа, из серии вот меня уволят. Я говорю, хорошо, представь, что тебя уволили. Он такой, о, боже, какой ужас. Я говорю, без проблем, смотри, тебя уволили, что ты будешь делать в этой ситуации? И тут, значит, начинает, не, ну, у меня, типа, там, есть денег на столько-то времени, там, нет, ну, у меня вообще-то, там, э, все не так плохо, то есть, я говорю, а давай теперь еще значит, уволят тебя вообще-то довольно сложно, да, немножко юридической грамотности. Вот, что уволить сотрудника с работы, в принципе, довольно непростая история. Трудовая инспекция больше процентов случаев как бы решают эти споры с пользу сотрудника и восстановления его на, на работе. Вот. Есть, конечно, другой аспект, да, как бы, ну, типа, не уволить, а вот это вот все репутация, черная метка, mm-hmm. затормаживание карьеры, ла-ла-ла, ты лучше по своей воле уйди, да. На самом деле никто же никого не увольняет, когда тебе имеет в виду увольняют, тебе подсовывают бумажка и говорят, ну, ты сам подпиши, чтобы у тебя, типа, черной метки не было. Вот. А я с этой точки зрения тоже как бы предлагаю так рассмотреть. Вот давай представим опять-таки крайнюю ситуацию. Ты пришла к руководителю, что-то ему такое страшное сказала, что он такой «Все, Маша, давай-ка ты лучше подпиши по-собственному, чем, значит, уйти, чем продолжать у нас работать, чтобы мы тебя не уволили». И ты такая «Все, короче, у меня черная метка». Ты идешь к другому работодателю, да, и он тебя что, не принимает, потому что, значит, ты в каком-то черном списке, ну, ты же понимаешь, что это надо очень сильно заморочиться, чтобы попасть в какой-то конкретно черный список. То есть, если продолжают нанимать сотрудников, которые реальные, там какие-то прогулы совершали и так далее, то ну, э, как бы у нас, скажем так, я знаю профессии, я знаю отрасли, в которых это действительно, ну, скажем так, не так много специалистов, чтобы э, и действительно знают всех наперечет. Ну, так там кейсы такие, что специалистов не так много, и один специалист в целом, как бы двух между двумя работодателями ходит раз в полгода, потому что его зовут на, на разные зарплаты, как бы, да? значит, зарплату здесь повысили, там повысили. То есть он там, в общем-то, на вес золота. Вот. А it – точно не та, в которой э, там стоит э, ну, как-то бояться неадекватного руководителя. То есть, и здесь мы, естественно, понимаем, что условно, если это не какая-то реальная совершенно проступок, за который ты действительно понимаешь, что да, сотрудник, ну, там заслуживает того, чтобы как бы, его больше не нанимать. Я даже сейчас не могу представить, чтобы это такое было. Не знаю, там систематически постоянно там обрушал сервера ради, ради прикола, да, там просто, чтобы посмотреть, сколько, сколько времени понадобится этих поддержки для того, чтобы их поднять. Вот. А, то... Как бы единственное, к чему стоит готовиться, это возможно, вот в самом таком сложном случае, это к вопросам со стороны какого-то руководителя. Вот, и здесь, да, здесь имеет смысл уметь четко объяснить, в чем было дело. И вот, знаешь, тут мы совсем недавно как раз рассматривали этот кейс. Вот как бы ты поступила, если бы к тебе пришел сотрудник на работу, устраиваться на работу, прямо на вакансию, про которого ты знаешь, что у него трудовой спор с бывшим руководителем? Ну, с бывшим работодателем. Вот его уволили по статье, и он сейчас в суде находится. А еще лучше даже тебе проще сделать: Его суд оправдал, восстановил, и он после этого уже уволился. Хм. А, на самом
0: деле, я когда тоже занималась подбором персонала угу. к себе в отдел, у нас были такие случаи.
1: Угу. Даже бы- были.
0: Т- да, были угу. такие случаи, но я помимо того чтобы выяснять ситуацию собственно что там такое происходит что за разбирательство у нас обычно выяснялось это все еще на этапе испытательного срока ну, когда мы друг к другу в принципе присматриваемся я смотрела просто как люди себя ведут uh-huh. вот. и зачастую особенно когда ты уже много поработаешь с разными людьми ты начинаешь замечать вот некоторые такие красные флажки. Да, то uh-huh. есть что там человека там, а, а где-то вот так поступает, а где-то так поступает, а где-то вот тут пытается там что-то узнать, что в принципе там не свойственно для человека, который только пришел в компанию. Вот uh-huh. и если набиралось должное количество таких красных флажков, плюс еще вот эта странная история там с разбирательствами, то конечно мы делали решение там не в пользу этого кандидата. не знаю, насколько как бы это правильно с точки зрения подбора персонала, но мы старались себя обезопасить, потому что и коллектив был не такой большой, и, в принципе, была возможность подобрать таких людей, которые с хорошей историей, с хорошими рекомендациями с предыдущих мест работы, когда там звонишь руководителю, говорят, вот такой человек, классно у нас работал, но решил, например, дальше двигаться по карьере. У меня вот такие были варианты.
1: Слушай, ну это интересно, потому что, как бы, опять-таки, эту историю можно трактовать с две стороны. Да? Первое это что сотрудник проблемный, да, и что для нас это тоже риск. Вот. Но э, давай на секундочку, я же тебе какую ситуацию дала, что его уволили, а потом суд его восстановил. То есть его уволили неправомерно. То есть, тот mm-hmm. работодатель нарушил, да, как бы законодательство, сотрудник потратил свое время и силы для того, чтобы отстоять свои права, свои границы. Да, а там не спустил ситуацию на тормозах, не сказал, что там, ладно, мне не выплатили миллион, а я как бы посчитаю, что карма его накажет я и такие случаи видела, а, вот, а он как бы пошел и, ну, то есть это реально как бы довольно часто увольняют, и речь идет действительно о суммах каких-то, которые работодатель должен выплатить, вместо этого не выплачивает. вот, и сотрудник, да, отстаивает свои границы, и, на мой взгляд, как бы, уже со стороны сотрудника мне вот интересно, то есть то, что ты говоришь, в целом для тебя это, ну, некоторый сигнал, чтобы присмотреться поближе, но совершенно точно не является единственным, как бы, фактором, по которому ты принимаешь решение, вот, mm-hmm. Будучи сотрудником, который один раз уже обжегся с работодателем, и ему пришлось восстанавливать через суд свою какую-то репутацию, я бы тоже очень внимательно присматривалась к работодателям. И работодатель, которого напрягает то, что я законно и правомерно свои права восстанавливаю, меня бы тоже напряг. Ну, то есть, как бы, опять-таки, самое вот мы с тобой начали с чего? С того, что э, как, какая волшебная палочка поможет не нервничать, когда ты вот, значит, там доносишь какие-то... Так, видишь, какие дебри мы зашли? Вот, mm-hmm. С того, что доносить непростые вести. А, Все, как бы... Ну, понятно, что все не так уж просто, но первый, наверное, шаг, который имеет смысл делать, это понимать, что э, если с тобой вообще взаимодействуют да, на рабочие отрасли, там, то в любом случае есть две стороны монеты. есть как бы У нас всегда зависимые отношения. Ты зависишь да, от, от руководителя, потому что он там, может иметь э, влияние на твою дальнейшую карьеру, судьбу и так далее, но и он зависит от тебя. Потому что если у руководителя после того, как ему пришли с новостями плохими, и он значит той такой все Машу уволить, вот, то как бы явно у него это ни один, ни два раза происходит, да и ты можешь эскалировать ситуацию, рассказать все как есть, и как бы еще не факт, ну как бы кто займет место этого руководителя, да, там, возможно, тот самый сотрудник, который показал, что он прекрасно справляется с задачей защиты своих интересов, а значит, и защиты комп... интересы компании защитит. Вот, то есть э, смотреть на это, как бы, знаешь, с такой более равной точки зрения, э, что сотрудник это такой партнер, который да, тоже имеет свое право, условно говоря, голоса. Я знаю, что вот это может выправить ситуацию. Но дальше идут уже вот всякие эмоциональные инструменты, как раз, типа э, показ. Тот же самое аудит негатива супер работать с руководителями, особенно когда ты, боишься, будешь... слушай, я тебе сейчас сообщу такие новости, что ты захочешь меня уволить прямо на месте. Нормально вообще, ну, то есть, как бы, можно с этого и начинать. Вот ты имеешь полное право злиться на то, что как это произошло, да, то есть какое-то как раз разрешение на эмоции, что, типа, ну, злится человек и злится, ну, окей, все мы люди. Вот, конечно, может что-то расстроить. И дальше уже, по сути, как-то с ним разговаривать. Обычно такие штуки, они очень сильно помогают. Слушай, интересно. На самом деле интересно. И вот
0: кейс okay, здоровский вот именно про эти юридические сложности. Я вот сейчас себя вспоминаю. Я когда первый раз столкнулась вот с этими всеми вопросами, когда наймом стала заниматься, я поняла, насколько у меня просто был радужный мир с пони-единорогами, потому что мне, наверное, повезло. Я сама, когда нанималась, у меня не было таких ситуаций, когда кто-то там не исполнял обязательства, или когда, условно говоря, там что-то на словах пообещали, документально не заверили, и этого не произошло. Обычно как бы... Все шло по плану, все как бы mm-hmm. четко исполнялось, но вот как раз, как ты правильно говоришь, когда у человека есть некоторый негативный опыт, он начинает на все смотреть с паской. Mm-hmm. И здесь как раз э, очень большое поле для того, чтобы прокачивать свою мужцу формирование доверия в коммуникациях. Вот здесь на 100%. процентов, условно говоря, не боятся, почему там э, человек тебя начинает расспрашивать. Э, мы с вами договор когда подпишем, а можно мне шаблон договора посмотреть? Э, с клиентами тоже так иногда работает. Вот, э, когда какой-нибудь э, новый клиент приходит, Uh-huh. А, там, просит какие-нибудь документы посмотреть, что-нибудь почитать, там, а, там, есть, которые, там, ТЦ очень много раз перечитывают, там, по 500 правок, вот, и это, на самом деле, просто такой интересный аспект, когда ты не сталкиваешься еще вот с ситуациями, когда тебя, там, кто-то подвел, обманул, подставил неправильную строчку в договор вписал, ты не задумываешься, а вот, когда попадаешь,
1: ну, уже действительно так, типа, оп, надо осторожненько оказывается, подписаться на каждой странице договора, да-да-да. Да, это правда так, да. то есть это действительно приходит с опытом, ты начинаешь читать все эти вещи, и как бы после того, как тебе говорят, ой, ну что-то вы нам не доверяете, ты говоришь, ну а как бы, а с чего бы, собственно говоря, мы с вами пять лет работаем? Нет. То есть это нормально, совершенно как бы все все, действительно это по-разному смотрят, вот, и это тоже окей, то есть некоторая толерантность разному, уровню доверия, уровню там открытости, уровню прозрачности, это тоже отличное как бы качество, которое помогает тоже строить, что вот кто-то о себе говорит много и часто, а кто-то из кого-то клещами не вытянешь, ну окей, мы все разные, вот, и умение к этому тоже как-то спокойно относиться и это учитывать в коммуникации тоже очень круто влияет на построение долгосрочных отношений. Видишь, как я это красиво завернула к самому началу. А вот если мы еще посмотрим на
0: сторону взаимодействия с нашими клиентами? Потому mm-hmm. что, когда мы говорим, там, например, о команде, да, или подчиненный руководитель, эти коммуникации, они все равно кажутся как будто бы немножечко теплее. Во-первых, mm-hmm. потому что они обычно более долгосрочные, чем взаимодействие там, с каким-то конкретным клиентом. Ну и плюс нас связывает контекст. Когда мы uh-huh. начинаем uh-huh. работать с нашими клиентами, во-первых, на них претендуют еще куча конкурирующих компаний, зачастую, да. Плюс они тоже могут иметь разный опыт, не всегда позитивный. Плюс uh-huh. они могут еще что-нибудь нехорошее, например, о нас почитать где-нибудь в интернетиках или где-нибудь по сарфанному радио что-нибудь долетит, да. Или наоборот узнать у нас что-то хорошее и сразу таки из позитива к нам забежать. Вот на твой взгляд? с чего лучше начинать коммуникацию с новыми клиентами, как туда правильно заходить, чтобы хорошо это все дальше пошло, поехало, чтобы ни на какие грабли
1: не наступить. Uh-huh. Uh, ну, смотри, да, ты правильно сказала, что есть сильная разница, потому что у нас общий контекст и отношения более долгосрочные. И ставки, понятное дело, что с клиентом сильно выше. Условно говоря, если ты допустил какую-то ошибку с сотрудником, у тебя, как правило, больше вероятности, то есть вряд ли он опять-таки уволится прямо здесь, сейчас, да, у тебя больше вариантов как-то это решить, там, иногда извиниться, иногда там с ним как-то, не знаю, очистить воздух, да, а клиент вот нужно как-то постоянно действительно прийти к этой точке доверия, чтобы он не успел там уйти, убежать в другую компанию. Вот, ну, то есть, соответственно, на самом деле, здесь все те же самые инструменты, вся та же, как бы, история, только более в таком сфокусированном формате. То есть в любом случае здесь даже не так важно, с каким клиентом и в какой роли ты приходишь, вот, все равно это вопрос, ну, мы в любом случае берем кого-то, с кем ну, там, не пять минут да, взаимодействия. Хотя даже там продавцы на рынке, да, значит, любим, типичнейшая да, такая история, что ты а, все равно с большей вероятностью купишь у кого-то, кто как-то про тебя там больше узнает, там как-то спокойно к тебе подойдет, не будет на себя наседать. вот то есть И в целом как бы тот же самый принцип – люди покупают у людей. Вот, соответственно, первое, что тебе нужно сделать, это установить какой-то а, контакт вот, и опять-таки сделать все то, что ты можешь сделать для того, чтобы установить хотя бы минимальную атмосферу какого-то доверия. Самое смешное сейчас, да, масса мемов про small talk, которые к нам довольно активно приходят в культуру и вот там ну, мне каждый день там сбрасывают картинки, а это на самом деле очень клёвое время, в течение которого ты можешь присмотреться к человеку и как раз-таки помочь ему посмотреть, в каком он сегодня состоянии и настроении. Он там устал, там не с той ноги встал, ему вообще как бы хочется, чтобы это совещание побыстрее закончилось, или он хочет поговорить, порассказать там что-то, чтобы он хочет покрасоваться, не знаю, там, да, поболтать об отрасли, что-то вот там, не знаю, кофе попить и что-то такое. И все вот эти вот моменты, которые ты замечаешь, они в целом. В целом помогут себе человеку лучше понять, и потом, когда вы будете вести переговоры, переговоры пойдут успешнее, если за это время ты поймешь что-то о человеке. А когда он соберется и сфокусируется, говорить будет о деловых вещах, тебе будет понять что-то уже сложнее, потому что ну, у него будет уже не такое расслабленное состояние. Поэтому э, вот эти вот пять минут, они на самом деле как бы м- довольно классно тебе могут с новым человеком э, прям как-то вот наладить эту атмосферу. У меня тут даже кейс недавно был, я-то думала, что я как бы могу и так, и так, я все весь такая, знаешь, я же э, э, эксперт по социалам, я, значит, могу и так, и так, могу адаптироваться. <сосы> и вот у меня девушка била, об, брала интервью, и тоже, кстати говоря, как раз было там про токсичность в корпоративных культурах или что-то в этом духе. И мы с ней как-то переписывались в чате, и потом такая, ну вот созвонимся востолько столько-то. Она мне позвонила, такая, ну давай начнем. И я такая подожди, подожди, нет, я так не могу. Я поняла, что мне прям как-то надо. Я такая, ну подожди, давай я тебе хотя бы пару вопросов про себя, значит, про тебя задам. Ну, и мы с ней чуть-чуть поговорили, и там оказалось, что она там работала там в фонде, с которым я взаимодействовала. Я такая, о, круто. И я прям чувствую, что даже вроде как она, ну, явно ей там хотелось поменьше на это время не тратить, но я точно знаю, что вот то, что мы с ней буквально две минутки там нашли что-то общее, а это очень как бы супер важный фактор становления доверия когда вы можете найти что-то общее, банально. Жили в одном городе, занимаетесь одним спортом, учились в одном университете, там, не знаю, работали с одним тем же чуваком, и там что-то в этом духе, вот, и мы с ним вот какую-то нашли точку соприкосновения, и все, нам максимально как бы сильно легче стало после этого разговаривать, хотя мы к этому даже больше не возвращались, но я прям чувствую, там, видела, что человек как-то внешне расслабился. До этого она такая, о, я разговариваю с серьезным экспертом, вот, а тут как бы, ну, все семь люди, все стало окей, а, вот, поэтому я поняла, что мне бы без этого было совсем там сложновато, и хорошо, что я смогла ее вернуть в эту точку, и мы как-то окей с ней поговорили. А, вот. Э, но это, естественно, не, как бы, не единственный момент, где ты можешь, да, установить вот этот вот small talk, можешь установить какой-то контакт доверия. Но у нас в целом как бы есть один из таких принципов, в которых мы когда обучаем коммуникацию, мы в том числе даем какой-то набор принципов. Вот один из них — это сначала решаешь конфликт, потом переходишь к переговорам. Что такое мы имеем в виду под конфликтом? Это не просто какое-то противоречие там, интересов. Противоречие может быть такое, что я хочу там за бесплатно и качественно, да, да, а ты хочешь подороже там, и меньше работать. Это нормальные противоречие, которые мы как раз с тобой там, можем решить. А вот mm-hmm. если условно говоря, один участник переговоров считает, что они охрененно большая компания, такая крутая, офигенная, что им, значит, все на их условиях должно быть, а есть, значит, с другой стороны, значит, маленькие, и они должны просто вообще вокруг большого, большой компании бегать, то понятное дело, что в такой ситуации маленькой компании будет сильно сложнее договариваться. Ей нужно каким-то образом показать, опять-таки, да, возвращаясь в такую же историю, как с руководителем и что и большая компания тоже зависит от маленькой, что если она уже выбрала маленькую компанию, то это значит, ей придется потратить ресурсы, время, силы и деньги на то, что чтобы поменять ее на другую маленькую компанию. И что им точно так же невыгодно отказываться от этой сделки, как и маленькая компания от большого клиента, что зависимость общая. И это тоже, как бы, ну, то есть, один вот из примеров, когда ты сначала так это, да, очистил воздух, то есть вот, вот это вот там, кто-то кому-то не доверяет, окей, там, давайте там, это нормально, что вы нам не доверяете, потому что мы только что встретились, вы о нас слышали только там отзывы в соцсетях, давайте мы вам подробнее расскажем или там, что мы можем сделать для того, чтобы вы больше доверяли там, нашему взаимодействию. И если как бы на это обратить внимание, знаешь, вот, опять же, на слона в комнате, то после этого договариваться о каких-то фактических деталях будет гораздо проще, потому что я знаю, как, как бы, очень много таких кейсов, когда договаривались сначала о фактах, типа вот прорывались, знаешь, через вот это там недоверие, или кто-то mm-hmm. был там не готов или не согласен там с этим проектом, у кого-то были какие-то опасения, риски, тревоги, вот. И потом все это прям затормаживалось по, как будто бы объективным причинам, хотя вот такие, что, блин, вот у нас есть там противник. То есть реально чаще всего, как бы если у тебя есть возможность там эти вещи обсуждать, ты их совершенно точно стоит обсуждать вот раньше, чем ты переходишь к каким-то деталям.
0: Слушай, ты еще так интересно начала рассказывать про конфликт, и я вспомнила просто череду кейсов, когда mm-hmm. меня в ступор ставила uh, такая яркая эмоциональная реакция клиентов иногда uh, там, с криком, mm-hmm. uh, иногда с такими жесткими, достаточно обвинениями. Uh, и, по-первости, я вообще не знала, как себя вести. Вообще. Mm-hmm. И э, на на интуиции я просто выслушивала, ну, ждала, когда э, вся информация закончится, и после этого там уже начинала какие-то свои вопросы задавать, как бы, окей, давайте подумаем, что мы можем дальше с этим делать. Есть ли какие-то стратегии, э, какие-то, не знаю, упражнения, которые могут помочь, подготовиться и к таким вариантам развития событий, потому что зачастую, особенно, я думаю, когда вот, например, те же самые аналитики только начинают работать, там, вступают э, в коммуникацию с заказчиком, э, и первый раз сказывается в ситуации, когда мы что-то сделали не так, и заказчик не просто говорит, что он недоволен, а он прям выражает эмоционально так ярко, что он недоволен. Это, это реально может просто в ступор вести. Я видела людей, которые, там, не знаю, могли расплакаться после такого разговора, и видела, что у них все, я больше никогда не буду этим заниматься, не заставляйте меня звонить по телефону. Вот. Как, как можно себя к этому подготовить и можно ли вообще?
1: Слушай, ну это боль, я помню свои первые разговоры, да, действительно, бывает очень непросто, клиенты попадаются абсолютно разные, вот, и и не все готовы, даже если, как бы я говорю, да, что люди с людьми, не все готовы, значит, это признать, и иногда легко, как бы, накричать на кого-то с той стороны провода, если тебе прям плохо и больно, вот, и, наверное, вещь, которую я бы здесь посоветовала, собственно, сама, как бы, да, что называется, практикую, это вот э, первый инструмент там, для себя, а второй, собственно, для коммуникации. А, первый, вот для себя, он э, связан с тем, насколько сильно на тебя, опять-таки, влияет вот это вот проявление другого человека. А, в чем прикол? Как бы, ну, чаще всего вот такое вот активное выражение эмоций, когда на тебя кричат, там, обвиняют, там, так далее, какой то вот прям это да, все вы козлы, там, так далее. Это что? Это человеку больно. То есть первое ⁇ это вообще как бы история про него, а не про тебя. И с большой-большой долей вероятности кричит он тоже на себя, а не на тебя как только ты начинаешь это понимать, тебе становится гораздо проще это выдержать, что значит не ты виноват ты плохой, хотя может быть за тобой есть косяк, то есть как бы одно другому не противоречит, но мы же говорим как бы одно дело про объективный размер какой-то ошибки, да, и там результаты, последствия, которые там она понесла, а другое дело про то, как это выражается в эмоциях, вот ровно из-за таких ситуаций люди потом и говорят, что вот -вот мы все взрослые, давайте эмоции дома оставим, ровно потому, что значит клиенту это только говорили, он такой, наконец нашел, знаешь, одну и шлюз, куда он все выпустит. Ну, реально, так очень часто бывает. Вот. И. Uh, первое, значит, это, ну, как бы стараешься как-то сохранить свои собственные взаимодействия uh, вот с мыслями о том, что это вообще про него, вот, а как я, а как мне, даже если там, ну, окей, мне может быть больно, мне может быть обидно, мне может казаться, что это несправедливо. И на самом деле, опять-таки, uh, разделять того, что, то, что с ним происходит, то, что со мной происходит, это вот ну, такой важный, есть, вот, довольно психологический инструмент. И дальше, как бы, что мы с этим делаем для того, чтобы побыстрее как бы перейти какого-то более комфортный более в более комфортный диалог, да? Это как раз вот инструменты коммуникации. Есть очень прикольная идея, ну то есть это уже штука, которая на самом деле реально работает, ее используют психологи вообще как бы вообще не даже с детьми, вот. И родители, если кто-то есть, они наверняка там тоже там, Патроновскую читали, да, и слышали. Прикол в том, что если человеку называть его эмоциональное состояние, то есть вот прям обозначать его эмоциональное состояние, и если он начинает, он начинает автоматически проверять, а что с ним происходит. А как только человек начинает проверять и осознавать, что с ним происходит, интенсивность эмоций уменьшается. И это вот прям... И, и, и серия вот эти вот тоже я видела в ТикТоке много приколов, что значит, ребенок кричит и ему: ты расстроен, ты зол, ты голоден. Это на самом деле то, что как бы работает, э, и оно точно так же работает со взрослыми людьми. Вот человек, значит, там распаляется, что вот, все не так, вот это вот. Слушай, ты устал, наверное, от того, что мы это обсуждаем четвертый час, вот. И ä, даже если, как бы, человек в ответ будет говорить: да нет, я не устал, там тролливали, большой вероятностью он все равно начнет проверять, что с ним происходит. И даже если он это не признает сразу, то как бы ему, как бы, ну, ты увидишь прям, как у него уходит вот эта интенсивность из голоса и как ему становится проще. И э, здесь как бы принцип это то, что ты, если подозреваешь эмоцию, ты ее просто называешь, причем неважно какую на самом деле. Ты можешь там даже спутать там злость с расстройством, это довольно часто у людей встречается, да? что вот значит там непонятно, он очень расстроен или он очень зол. А, вот. Но это не важно на самом деле. Важно, что ты как бы опять же вот, запускаешь вот этот механизм, где он проверяет свое эмоциональное состояние. И второй, ну, это вот просто как бы делать это, когда ты можешь умело завернуть это в коммуникацию, чтобы это не звучало, знаешь, как будто ты психолог, который его анализирует, вот, и мы для этого используем разные инструменты, там, например, вот объединение, слушайте, мы тоже обеспокоены тем, что случилось, там, нас тоже волнует, чтобы все хорошо работало, там, мы тоже очень расстроены тем, что произошла эта ошибка, один вариант. На вашем месте я бы тоже там очень расстроился. Вы же можете поставить на место человека. Слушайте, если бы у меня во время конференции, это один из последних кейсов, если бы у меня во время конференции там тоже отключился микрофон, самый ответственный момент, я бы тоже был вне себя от ярости вообще. Ну, Вот, Потому что ваше выступление транслировалось на столько людей, мы вас так подвели даже. То есть вот опять вот этот аудит негатива в том числе, для того, чтобы, опять-таки, вытащить вот все вот эти вот дополнительные штуки, которые у него в голове сидят. И это позволит вот в баланс привести ему просто такое эмоциональное состояние, из которого уже можно э, принимать какие-то решения, он может принимать какие-то решения, и вы уже можете рационально разговаривать. Потому что если ты в моменте ему, там, не знаю, есть еще же как бы вопрос, чё, что ты делаешь, да, какие вопросы ты задаешь, там, не знаю, скидку можно предлагать, это а вообще там, какая нахрен скидка мне сейчас вообще нет нужна, нужно, ну там, то есть можно сильно не попасть в то, что как бы человеку uh-huh. нужно. Вот, поэтому вот, следим за эмоциональным состоянием мы а, используем такие формулировки, чтобы вот это там спокойно в контекст сложилось и будет гораздо проще. Слушай, ты сейчас мне такую интересную тему напомнила.
0: Mm-hmm. Uh, вот как uh, раньше был такой uh, популярный тренд-не-тренд, тренд, когда, условно говоря, очень много рекламы нас окружало везде, да, и развивалась такая баннерная слепота, мы ее переставали просто
1: видеть.
0: Вот здесь как будто бы из-за того, что мы много где встречаем скрипты, такие шаблонизированные ответы или ответы плохо адаптированные, там, например, с английского на русский, как будто бы вот, вот эти все неаккуратно встроенные в коммуникацию шаблоны тоже вот затирают вот этот аспект, как будто мы из-за человека реально переживаем. И он такой, ну, типа, ну, очередная вот эта вот фраза из скрипта. То есть и как, как будто она может еще хуже сделать. Вот как научить uh-huh. себя не быть таким роботом, который вот так вот шаблоны выбрасывает? Потому что это же можно сделать, даже не замечая того, ну так, по привычке, да, особенно кого учили на скриптах, вот я тоже из тех людей, я в какой-то момент настолько заучила свои скрипты, это вот эта маленькая история из жизни, я возвращалась домой, и вместо того, чтобы сказать своим, что это я вернулась, я проговорила скрипт, который говорила на работе. Вот, то есть на самом деле это иногда вот настолько впечатывается в сознание, что ты не замечаешь, что ты говоришь как робот, но ты уже говоришь как робот. Как... Не попасть в эту ловушку и оставаться таким собой аутентичным, эмпатичным, классным.
1: Посмотри, угу. ну, э, даже сразу, возвращаясь к новому кейсу, есть подозрение, что ты супер уставшая домой пришла. Да, да но э, это один из важных аспектов, потому что оставаться собой как бы круто. Вот это вот ресурсе в потоке, да? Надо реально быть в ресурсе, и как бы э, больше всего тут поможет умение э, и там умение развивать и следить за тем, как ты сейчас, как тебе сейчас, нужно ли тебе отдохнуть, поесть, поспать. Там тебя все бесит, э, тебя все раздражает, ты там надоела, и эта работа, там, и это все. Короче, вот что с тобой происходит. Э, и э, Умение как бы себя вот подзаряжать да, и смотреть, чтобы ты не выгорел, оно однозначно очень сильно влияет на то, что у ну, вот, вас много, а я одна, это на самом деле как бы э, бедный, несчастный выгоревший человек. Вот. Основное, вот, да, причем признаки есть И мы просто в какой-то момент делали проект По выгоранию, где мы выписывали признаки Токсичного человека, вот один из них это вот, Если я правильно помню Это, ну, собственно, обезличивание Окружающих людей, работы там, и все, как будто Обесценивание всего, что вокруг происходит Просто потому, что это экономит силы вот. И, соответственно, как бы тебе нужно Максимально следить за тем, чтобы находиться В большем таком, в ресурсном состоянии Это помогает в таком состоянии ты больше можешь сохранять опять вот это хайповое слово в потоке, да, то есть быть в моменте, держать в фокусе, что ты, собственно, хочешь делать. Ну, вот мы, например, когда с, ребят обучают коммуникации, то одна из самых важных вещей мы не зря говорим, что у нас курс осознанной коммуникации. Ну, то есть, когда ты что-то говоришь, ты. В каждый момент времени, как минимум, ну то есть понятно, что это не сразу достигается, да, но как минимум мы стремимся к тому, чтобы человек очень четко понимал, что он говорит как он это говорит, какого эффекта он он ожидает, и что происходит с другим человеком в тот момент времени. Есть, ну, разные техники для того, чтобы, если уж у тебя там как-то ты условно оступился, да, вернуть себя в этот момент. Вот. Ну, это даже можно с с самого начала нашего подкаста вернуться. И вот у меня, правда, у меня просто было четыре конференции подряд и два подкаста. И вот ты меня когда спросила, расскажи про себя, я реально как бы вообще просто начала ла-ла-ла, и потом такая думаю, так, что-то я вообще как бы туда сказала, не туда сказала, и я как сделала, я сразу тебе как бы, обратила на это внимание. Ну то есть в целом как будто бы это нам обеим помогло понять, что, э, окей, там что-то какую-то свою задачу я выполнила, но как бы, дальше у нас пошел <напрошенный> нормальный разговор. Uh-huh. Вот. И, и, кстати, ну как бы та, такая штука, э, она довольно хорошо тоже действует, привлекает внимание к тому, что что-то все уже занимаются не тем, чем хотелось бы. Вот мы хотели там разговор провести, вот, а что-то вот мы отвлеклись куда-то в сторону, или что-то я перестал понимать, что происходит, что-то я устал, там, давайте сделаем перерыв. То есть какой-то вот опять как бы, приходишь к пониманию себя, к возвращению к тому, что с тобой происходит, и что там на самом деле сейчас нужно. Скажем так, то, что сейчас в итоге происходит, соответствует ли тем целям, которые ты для себя поставил. что вот. здорово.
0: У меня еще знаешь, такой был лайфхак для себя. Я когда сама избавлялась от вот этого формата общения в стиле робота, на саппорте вот кто работал, я думаю, у многих эта проблема осталась, когда там uh-huh. шаблонные ответы, на все есть заготовка, как правильно ответить, я начинала думать о том, как бы я отреагировала, если бы я сама такое услышала. И mm-hmm. если мне в голову приходило, что, блин, наверное, я бы подумала, что со мной робот разговаривает, значит, надо что-то менять, значит, надо как-то по-другому подать. И когда писала ответы письменные, тоже так старалась читать, как бы это похоже на то, что это бот сгенерировал, или тут mm-hmm. что-то человеческое все таки есть. Это тоже, на самом деле, очень классный фильтр. Вроде бы простой, но дает очень много ответов, когда ты, скажем так, эмпатию проявляешь, пытаешься себя поставить на место человека, который бы это там прочитал или это
1: услышал. Да, слушай, я совершенно согласна. То есть здесь это как раз опять история про то, что как бы хочу ли того ли я добиваюсь такой ли эффект будет от моего сообщения какой я бы хотел чтобы он был то есть мы как-то сравниваем инденцию и там результат вот и ну естественно и это опять-таки требует сил Да все равно мы говорим про ресурс это быть искренним в коммуникации, ну, то есть вот правда, это в том числе про скрипты, но просто скрипты довольно часто, это правда такая вот история, типа почесался там, вот я привыкла там чесаться, да, правой рукой, вот, а не левой, потому что там это менее удобно. Вот, но все равно это как бы история про то, что я правда, если я уж там использую какие-то инструменты и говорю, что да, мы тоже расстроены, я правда понимаю, что мы тоже расстроены, ну, типа, блин, меня тоже парит эта ситуация. Я могу это по разными контекстами, с кем-то я скажу, бесит, вот, а с кем-то я скажу, да, вы знаете, несколько раздражает то, что происходит. То есть я могу подбирать разные контекст, но тем не менее я в любом случае и в том и в том буду искренней, просто как бы подстраиваясь под текущую ситуацию. Это конечно, да, это, это супер важно.
0: Слушай, есть еще такой, наверное, на завершение будет самый, самый яркий, самый интересный разговор. Неважно, на мой взгляд, с кем мы общаемся, с коллегами, с руководством, с нашими заказчиками, любимыми. Зачастую у нас могут возникать ситуации, когда наши интересы ну, расходятся, либо у нас возникает какой-то конфликт интересов, и есть множество разных точек зрения. Есть, там например, Uh, люди, которые говорят, что там ситуация вин-вин, когда оба выигрыша в принципе, невозможно. Некоторые, наоборот, говорят, нет, это идеальная ситуация, туда нужно стремиться, компромисс наш, все вот uh, Есть ли у тебя какие-то подходы, кейсы, не знаю, может быть, ты изучал этот вопрос с какой-то стороны, как правильно действовать в такой ситуации? Условно говоря, если мы там не, не хотим захватить власть, там, да, мы, там, не знаю, не пытаемся жестко продавить свою позицию. Не знаю, там, мы не боги жестких переговоров, и все такое, да. С позиции такого, скажем, экологичного ненасильственного общения: что мы можем сделать, чтобы такие переговоры прошли хорошо и не разрушили вот те самые
1: долгосрочные отношения, в которые мы вкладываемся? Переговоры адекватного человека, да? да? А, ну, смотри, а на самом деле, да, ты вот сказала про жесткие переговоры. То есть для тебя переговоры – это что? Можно кизать примеров? А, может быть, мы с тобой в одном поле находимся, а слушатели в другом. Что является переговорами? Например, в
0: ситуации с руководством это может быть история, когда нам, например, хотят увеличить загрузку и, например, ничего за это не доплачивать. Ну, такую возьмем uh-huh. Uh-huh. Самую приятную ситуацию. Вот. Uh, например, в контексте с коллегами, когда м, какую-нибудь неприятную работу нам хотят подкинуть, uh, вроде бы там, uh-huh. в, в команде ее распределяют, но ты так сидишь думаешь, а вот, вот это вот мне дают. Uh-huh. Ну ладно, ладно. Uh-huh. Вот с клиентами, например, uh, бывают неприятные ситуации, когда какие-нибудь пытаются доп. работы продавить. Чтобы, ну, это же, еще, да? да, это же как бы чуть-чуть, но вы просто сделайте. Вот, вот
1: как там вот выкрутиться, чтобы все хорошо прошло. Ну, смотри, вот здесь, наверное, так я скажу. Во-первых, я фанат, я вообще как бы все-таки, видимо, аналитик до сих пор в душе. Я фанат подготовки, я фанат раскладывания по полочкам, расписывания, фреймворков и так далее. В принципе, даже не так важно, каких. Вот, потому что есть разные там фреймворки подготовки, всякие канвасы. Вот у нас там мы используем, допустим, Score, можно погуглить. Uh, вот, фреймворк, uh, переделав его под переговоры. И uh, это действительно помогает, особенно если ты расписываешь не только свою часть, а и часть другого человека. Его мотивация, ну, то есть, опять же, да, к тому, к чему мы приходим в переговоры, это когда и у тебя, и у другого человека есть что-то, что он с тобой будет переговаривать. Потому что если он может просто прийти, забрать и все как бы, ну, зачем ему с тобой разговаривать? Типа, просто mm-hmm. пришел, там, как бы, если тебе просто пришли и дали задачу, как бы переговоры с тобой могут и не вести. Вот, если там, если тебе пришли там, и что-то там по установочной цене купили, тоже переговоров никаких не будет. Есть цена, есть товар, все как бы. А, вот, минимум коммуникации. А если у вас переговоры, соответственно, как бы, у обеих сторон есть какие-то интересы, которые, собственно говоря, вот где-то и пересекаются. А, вот. И поэтому подготовка супер важна. Дальше, а, то, вот про что я говорила сначала. Прям все примеры, которые ты привела, они начинаются с, собственно говоря, конфликта. Тебе хотят э, дать неприятную, дать дополнительную задачу, но не доплатить. Вот одно дело, если бы это было, что тебе хотят расширить зону ответственности, и вы переговариваетесь о том, насколько ее расширят, и как это будет для тебя выражаться в карьерных возможностях, не знаю, в закрытии каких-то твоих личных целей и амбиций, и там в компенсации, да, и вот это тогда для меня были бы переговоры, а до этого это для меня прям, ну, конфликт. Вот, и то, что что ты говоришь, на самом деле, и с клиентом, и с коллегой, это тоже для начала, в самом начале, выглядит как конфликт, что там, почему-то на тебя сбрасывают именно неприятную часть работы, не совсем понятно, как бы, с чего бы именно ты. Вот. С жребий подошел, или там, коллега там, не хочет это выполнять, или что-то там еще такое. И клиент тоже, там, он в связи с чем это считает? Считает, что вы побоитесь отказаться, потому что он тогда вас назовет не клиента а ориентированной компанией, или считает, что он и так вам слишком много заплатил, и неплохо бы вам еще что-нибудь бесплатно сделать. То есть он, ну, у него опять-таки конфликт, что он считает, что вы слишком много с него взяли. Он не, ну, у вас неравноценное понимание там, ценности тех услуг, которые ему предоставили. И вот опять же ключевым будет именно то, что вначале ты пытаешься разобраться в этой ситуации, в этом конфликте, и прям, ну, как бы максимально его вскрываешь, что выясняешь, как бы, с чем связано именно то, что там увеличится твоя зона ответственности, и как бы ты ничего не получаешь взамен, почему именно ты, значит, козел отпущения в команде делать что-то там самое неприятное, ну и там то же самое с клиентом, да, вот. Хотя вот, опять же, все говорят, что вот как же так, я клиенту там что-то скажу. Сразу, сразу тут же, знаешь, что подсказочку, обычно, если ты встречаешься с человеком типа, ну, и немножко более, да, который, значит, продавливает как раз на или жестких переговоров. Самое mm-hmm. прикольное, что они э, еще и уважать будут того человека, который им в ответ противостоит. То есть чаще всего, если вы в ответ э, человеку, который давит, противопоставляете что-то, и не ломаете под давлением. Он еще и больше это уважает. Ну то есть один из вариантов, да. Не обязательно, естественно, да. Там может оказаться, что там нашла коса на камень, и он там не очень любит. Вот. Тем не менее, показ того, что ты готов защищать свои границы, вот опять мы к этому возвращаемся. Это супер полезная позиция всегда, потому что опять-таки там ты четко знаешь, где ты стоишь, да, то есть опять твоя подготовка говорит тебе о том, что да, мы оказали качественные услуги, у нас там здесь все не подкопаешься. Вот этого нет ни в договоре, ни в наших там логичных обязательствах, ни в том, что мы там постоянно оказываем клиентам, ни в том, что клиенты могут найти на рынке, ну, типа, с какого, что называется, почему, вот, и, соответственно, на этой позиции уже вопрос в том, как это корректно, экологично ему показать, да, ну вот, все равно но начнешь ты с этого, а не с того, что что будешь вести переговоры. А вот потом, когда ты разберешься в этой ситуации, тогда уже можно поговорить, что, ну, хорошо, раз вы не готовы делать это бесплатно, вот, давайте поговорим о том, том, сколько это будет стоить и в рамках какого договора мы с вами это сделаем. Ну, хорошо, раз ты не готова брать на себя дополнительно пять, типа, джунов менторинга в свои выходные, давай поговорим о том, какие задачи мы с вами снимем. И как мы будем увеличивать там, насколько мы увеличим твою заработную плату и так далее, и так далее. Вот, и это, ну вот, да, такая ситуация вполне возможно, что это перейдешь в переговоры после того, как ты решишь конфликт. Угу. Слушай, классно, интересно. На самом деле,
0: я в эту тему глубоко не заходила, и это для меня прям такое открытие, что это прям два разных этапа. Первый – это как раз работа с конфликтом, и только после этого начинаются переговоры потому что бывало такое, что у меня в рамках конфликта происходили переговоры по пути. И где-то к концу разговора и первое, и второе завершалось.
1: Ну, это наш способ как бы смотреть, мы просто видим это как более эффективно, то есть тебе реально проще сначала как бы э, распознать, кто где стоит, а а потом уже, собственно, с этих э, ситуаций переговариваться, потому что иначе это супер неэффективно, э, вот, и ты постоянно будешь получать какую-то там пассивную агрессию, ну, ну, зачем тебе это надо? Да, прихожу к тому, что и есть
0: еще много вещей, которым нужно учиться, даже когда тебе кажется, что вроде как что-то у тебя получается.
1: О, да. Это правда так. Мы сейчас тоже активно смотрим на разные другие отрасли, области, как на это там, что-то тоже лучше показать, лучше там больше изучить, а где это, а где что. Ну, в общем, естественно, чем больше ты знаешь, тем, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь в этой сфере. У
0: нас есть еще такая хорошая традиция в конце спрашивать, что почитать, посмотреть, поизучать по теме выпуска. Мы уже знаем про твой телеграм-канал, мы ссылочку на него обязательно приложим в описании выпуска. Что ты еще можешь посоветовать, порекомендовать? Можешь там, знаю, какие-нибудь свои записи выступлений, подкасты, курсы, все что угодно.
1: Uh-huh. Uh, ну, смотри, uh, давай начнем с традиционного, uh, значит, раз уж мы с тобой говорили про ненасильственное общение как базу, я советую прочитать uh, книжку значит, «Язык жизни. Ненасильственное общение» Розенбергера вот, и uh, относиться к ней как к базовые истории. То есть вот ровно то, про что мы с тобой говорили, вот эта вот uh, роботичность, она иногда случается, когда люди слишком слишком к себе, близко к сердцу принимает вот эту вот книжку. Еще я люблю книгу Эрика Бёрна «Игры разума», которая очень круто как раз рассказывает про некоторые нюансы того, из-за чего у нас возникают конфликты, и вот просто всякие такие супернерациональные штуки, которые на самом деле супер влияют на нашу коммуникацию. Это вот, ну, наверное, такие да именно с точки зрения книг, вот мы с тобой совершенно практически не затронули тему манипуляции, хотя мы обожаем просто про нее говорить. Вот и я поэтому все-таки дам. Вот на, на Netflix есть фильм The Push. Uh, он uh, ужасен в своей красоте или там прекрасен в своем ужасе. это фильм про то, как, причем реальная какая-то запись эксперимента до чего могут довести манипуляции человека. То есть чисто в качестве такой информационной прививки очень рекомендую тоже посмотреть. Uh, ну и, собственно говоря, uh, попробовать какие-то вещи можно на нашей платформе. У нас есть бесплатные симуляторы, вот, Skills Lab Center, uh, платформа, на которой можно там посмотреть, попробовать, попроходить, там, у нас есть такие с- именно симуляторные истории, типа, сможешь ли ты сохранить команду, там, делая, как бы, выбирая именно такие способы коммуникации, которые там тебе больше близки. И, ну, раз уж ты, собственно, разрешила, да, я скажу, что на самом деле у нас в октябре начинается курс осознанной коммуникации, вот, и у нас периодически, несколько раз в год на при Проходят потоки, и можно у нас на сайте изучить, когда там следующий вот И, ну, как-то с нами, соответственно, поближе познакомиться и повзаимодействовать, через наши каналы. Будем очень рады. Классно. Саша, спасибо тебе большое. Очень много полезной информации.
0: Есть что переварить, о чем подумать, где найти точки роста. Спасибо большое, что поделилась опытом. И надеюсь, что увидимся в скором времени. Может быть, где-нибудь на конференциях. Буду рада, если сможете приехать к нам весной на анализы управления. Спасибо тебе большое и до встречи.
1: Спасибо огромное. Очень с тобой интересно поговорили и очень рада как бы еще да, подробнее обсудить любимые темы. Так что спасибо за возможность. Все тогда. Всем счастливо. А, Пока. на конференцию обязательно приедем. Спасибо большое. Счастливо.